0: Olá jovem, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje é um um episódio especial da nossa série Gringos no Brasil. E hoje a gente vai conversar com o Adam, um polonês que trabalhou em alguns países como Índia e Argentina, antes de vir parar aqui no Brasil. É muito legal conversar com pessoas de fora que vivem aqui em São Paulo, porque eles têm uma visão ao mesmo tempo diferente da gente, isso aqui é muito parecido em alguns aspectos. Por exemplo, o Adam percebe que São Paulo é uma cidade enorme e diversa, e que ela pode ser bonita, ela pode ser feia, ela pode ser pobre ou ela pode ser rica, dependendo de de onde você estiver. Uma outra curiosidade que o Adam contou pra gente é que ele teve que se acostumar em almoçar entre meio-dia e 14 horas e pra ele isso era um pouquinho estranho. Vamos lá então ver o que esse gringo tem de tão curioso pra contar pra gente. E para conversar com esse gringo aqui no Brasil, a gente tá com o Fabrício Carraro, aqui o nosso viajante poliglota. E aí, Fabrício, beleza?
1: Chest, Chest. Olá, isso aqui é em polonês. A gente vai entrevistar hoje o Adam, que ele é da Polônia e é mais um da nossa série Gringos no Brasil. Como é que você tá, Adam?
2: Muito bem, estou muito bem. Acabei de voltar no Brasil, na verdade, homem.
1: Bom, Adam, primeiramente, né, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Então, de onde que você era, é a Polônia, o que que você estudou lá, com o que você trabalhou e como que você foi parar no Brasil?
2: Então, eu sou do sul da Polônia, nasci em uma cidade que, que tá uma hora de viagem da Cracóvia. A maioria da minha vida passei morando na Polônia, depois estudei em Wrocław e faz 10 anos comecei a trabalhar, estudar fora do país. Sou formado da econometria, estudei na universidade de economia mas na verdade muito rapidamente entendi que quero trabalhar com comércio exterior e na verdade por causa disso acabei morando no Brasil no Brasil na verdade estou morando porque trabalho para um fabricante de chocolate um fabricante polonês e como o Brasil é um dos maiores consumidores de chocolate na América Latina acabei morando aqui
1: então a empresa que fez essa transferência para você você continua trabalhando para a mesma empresa da Polônia
2: Exatamente, exatamente Na verdade, antes de morar no Brasil Eu morei na Argentina e México Já tinha uma experiência morando e trabalhando na América Latina E na verdade, primeira vez Cheguei no Brasil há mais ou menos cinco anos Para passar carnaval naquele <risos> tempo Depois voltei para a Polônia Fiquei morando lá um, um ano e uns meses E a empresa decidiu que é melhor é eu trabalhar no Brasil Mas
0: o primeiro país que você viveu veio fora, então, foi Argentina?
2: Não, não, na verdade, o primeiro, primeiro país onde eu morei fora foi Índia. Nossa, mas na América, ah. na América Latina foi México.
0: E como era a questão do idioma saindo da Polônia, na Índia e depois na Argentina e depois no Brasil, você, quando veio para o Brasil, já falava português? E,
2: na verdade, não falava nada. Falava somente espanhol, mas como vocês sabem, especialmente português no Brasil tem várias coisas similares como eh, espanhol, especialmente da Argentina, né? Então, uhum. no início, quando você fala espanhol, no Brasil a maioria das pessoas entende tipo maioria das coisas mais difícil falar três semanas no Rio de Janeiro duas semanas de Carnaval eu já comecei a falar portunio <risos>
1: Antes de ir para o México, por exemplo, você já falava espanhol também ou você aprendeu tudo lá?
2: Aprendi também espanhol no México. Na verdade, quando eu fui para o México, falava inglês. Mas, ok, tinha umas aulas básicas de espanhol quando eu morava na Alemanha. Mas, na verdade, foi o espanhol da Espanha e foi mais coisas básicas. Os números, os verbos básicos. Na verdade, não falava espanhol. Aprendi espanhol no México também.
1: Como que é isso? Como que é você se mudar para um país ou para vários países? No seu caso, né? Índia, Alemanha Imagino que você tenha aprendido alemão na Alemanha Também, sem Sim, falar né? o idioma E ter que trabalhar com essas pessoas desse país. Como funciona isso?
2: Na verdade é bem estressante no início né? Especialmente quando o trabalho Está envolvido em tudo isso Porque você não pode não entender Ao final, o tempo exige Aprender a língua muito rápido Não dá para anotar as palavras E ao final acho que é isso o jeito mais eficiente Para aprender as línguas Na Alemanha, particularmente, eu já falava alemão, o irmão foi minha primeira língua estrangeira, então foi mais ir lá para praticar a língua e melhorar. Em outros casos, eu acho que quando alguém já fala inglês, espanhol já tem umas coisas em comum, como espanhol. Já falando inglês é mais fácil aprender espanhol. Falando espanhol, é muito perto para aprender português. E Adam...
0: O que, que você faz hoje especificamente? Qual que é seu trabalho aqui no Brasil?
2: Eu sou gerente comercial para América Latina. Meu trabalho é desenvolver um negócio de empresas alimentícias na América Latina. Eu trabalho com países desde México até Chile. Então, hoje em dia, meu trabalho é trabalhar falar português e espanhol.
1: E você mora em São Paulo agora?
2: Sim, moro em São Paulo, já três anos e meio.
1: Conta pra gente como é que foi chegar no Brasil, nessa né, primeira experiência. A do Rio de Janeiro, você foi para o carnaval, foi mais curta, né? Mas quando você chegou para realmente morar no Brasil? Como é que foi a sua primeira impressão de um estrangeiro chegando no Brasil?
2: Então, na verdade, tinha duas etapas da minha estadia no Brasil. Primeira vez, quando estava no Brasil, fiquei dois meses. Estava num momento de transição de um trabalho na Argentina. As coisas se complicaram, e decidi que vou ficar um tempo no Brasil aprendendo português, morando com uma família em Belo Horizonte. Então, a ideia foi ficar em Belo Horizonte um mês, trabalhar em um ONG, e depois voltar para a Polônia. Então, na verdade, minha experiência foi muito engraçada porque acabei trabalhando por acidente num sindicato de trabalhadores de BH.
1: Nossa! Então,
2: antes estava trabalhando como um gerente de compras e ao final acabei trabalhando na caixa num sindicato de professores em BH. Então, assim, estava esforçado de aprender português rápido. Tipo umas orações básicas Bom dia, tudo bem? Você tá agendada para hoje? Não, tô agendada para dia ontem Então você precisa sair E pegar outra filha, blá blá, blá. Então tava bem complicado, especialmente Que antes de ir no Brasil Nunca tinha tomado nenhumas aulas De português, então tava bem complicado Falando sobre a minha impressão Do Brasil, morando na Argentina Ouvi falar muito sobre o Brasil Os argentinos gostam muito De passar férias no Brasil E gostam de falar sobre as experiências deles no Brasil Brasil. Então, Talvez já tinha uma imagem. Acho que o Brasil na mapa da América Latina é uma ilha com uma cultura própria, bem diferente dos outros países na região. Percebi que passei cinco anos desde que estava no Brasil primeira vez e hoje em dia acho que é um pouco difícil para mim lembrar meus primeiros pensamentos quando eu cheguei aqui. Com certeza é uma cultura bem particular. Da minha experiência anterior, acho que dá para comparar um pouco Brasil com México, especialmente no assunto de desigualdade social, que é muito marcada. Além disso, isso que acho que me surpreendeu bastante, que os brasileiros gostam muito de comer arroz, feijão, fritas e farofa todos os dias. Então, acho que é um básico que um país na América Latina repete tanto como os brasileiros. Saudade. Imaginei.
0: E especificamente sobre São Paulo, Adam? O que você acha de São Paulo? Seja sincero com a gente.
2: Quando eu estava no São Paulo a primeira vez, cinco anos atrás, para mim parecia uma cidade enorme feita de pedras, onde não estava conseguindo imaginar como essa cidade pode funcionar com tantas pessoas tantos carros, uns anos depois acabei morando nessa cidade acho que São Paulo tem todas as vantagens e desvantagens de uma cidade grande né? em toda a América Latina acho que dá para comparar São Paulo somente com cidade de México, que tem São Paulo que dá para adorar com certeza a oferta cultural de oferta de restaurantes clubes, coisas para fazer isso que com certeza dificulta muito A vida em São Paulo é trânsito E uma das coisas básicas Quando você encontra a menina em São Paulo É entender onde ela mora é uma coisa básica, se vai dar certo ou não. De uma parte isso é relacionado com logística, né? Porque se alguém mora em Pinheiro e precisa viajar para a Zona Leste todos os dias, não vai rolar, não. É. Mas também é relacionado muito com classes sociais, né? A pessoa de, sei lá, Itaim Bibi não vai sair de pessoa de Zona Leste em São Paulo. Acho que é uma coisa muito marcada aqui.
1: É interessante eu ver esse ponto de vista de alguém de fora, né? Uma curiosidade aqui no meio, só que eu fui com a minha namorada que ela também é polonesa Pro Brasil Vai fazer um ano e meio agora E ela percebeu São Paulo Também como uma cidade Por um lado Muito diferente Do que ela imaginava Porque ela imaginava Algo como muito exótico Foi o primeiro país dela Na América Latina Então ela imaginava Algo exótico Diferente Assim, né Selva, sei lá Alguma cidade um pouco diferente E ela viu Ela achou São Paulo Muito parecido Com algumas cidades europeias Sei lá, Londres Paris Não no sentido da beleza e Tudo mais da arquitetura Mas no sentido De como funciona mesmo A mesma cidade, né com prédios, sair, ir para os bares e tudo mais, esse lado mais cultural, mais o dia a dia, ela achou bem parecido, mas ela não viveu bastante como você para perceber esses outros lados, né? Acho bem bem curioso esse ponto.
2: Eu acho que na Europa, a única cidade que dá mesmo comparar com São Paulo seria Istambul, que é também é uma Sim. cidade enorme, onde acho que passa por mesmos problemas né, que São Paulo. Também acho que São Paulo é tão diverso que é muito difícil de definir. Como é essa essa cidadinha Porque na verdade é muito diferente Morar em Tembibi, muito diferente Morar em Vila Mariana Liberdade E muitas pessoas em São Paulo Ao final acabam morando em umas zonas E não saem dessas zonas Quase nunca
0: é, Isso é bem verdade, São Paulo pode ser bonita Pode ser feia, pode ser rica, pode ser pobre Dependendo do lugar que você está né? É uma coisa muito verdadeira isso que você está falando E como é a sua relação com os brasileiros, Adam? Você fez amigos brasileiros brasileiros que você vai na casa deles você tem relação com a galera aqui, como que é a diferença entre os seus amigos brasileiros e como eram os seus amigos poloneses?
2: Na verdade minha situação é bem particular porque eu cheguei no Brasil quando já tinha quase 30 anos, na verdade 29 então isso já é um momento quando outras pessoas na mesma idade já tem amigos, né? É uma característica bem interessante sobre São Paulo porque São Paulo tem muito hum imigração de qualquer lugar do Brasil, mesmo da América Latina mas ao final, mesmo os brasileiros comentam que é muito difícil fazer amizade em São Paulo. E eu antes de vir no Brasil, eu estava acreditando que fazer amizade em qualquer cidade grande no mundo é fácil. São Paulo acabei entendendo que num momento particular, quando você não trabalha numa empresa brasileira quando você não estuda, não tem tantas opções para conhecer as pessoas na verdade tem mitos tem, tem internations, talvez couchsurfing, onde ao final você acaba vendo um público muito fechado, um, um público particular, onde tem sempre mais ou menos as mesmas pessoas. E depois tem um monte de pessoas em São Paulo que não saem para nenhum desses eventos. Então, eu acho que é o um lugar mais fácil para fazer amizade, mais rápido. Ao final, para um gringo, especialmente no início, são aplicativos como Tinder, Rapper e tudo isso. Mas uma desvantagem muito forte disso é quando acabam na amor ou, ou relação, acaba toda a amizade que foi construída. Porque no Brasil, ao final, acho que muito frequentemente as coisas são preto e brancas, especialmente em caso das relações entre homem e mulher, porque a amizade é pura entre homem e mulher no Brasil quase não existe, poderia dizer. A firma Transceptor Technology,
0: computadores Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, mas essa aqui é meio marmelada na Fabrício. Afinal, você praticamente morava aqui, né? Já morou aqui há muito tempo. É,
1: eu então. não vou fazer de São Paulo, não. Vou falar da Polônia, do
0: país deles, tá? Ah, <risos> tá, tá. Ok, faz sentido.
1: A dica cultural de hoje, nós já falamos algumas vezes sobre a Polônia, um país que eu adoro, vou sempre. Inclusive, já comprei as minhas passagens, Gabs, em maio desse ano, tô indo lá pro Polyglot Gathering, a conferência de poliglotas que acontece todo ano aqui na Europa. E esse ano vai ser na Polônia, inclusive. Vai ser uma cidade chamada Tereshin, que eu acho que o Adam não conhece. Não
2: conheço.
1: <risos> é uma cidade muito pequena, minha namorada também não conhecia, que é 40 minutos de Varsóvia, mais ou menos. Mas vai ser lá, e vai ser em maio. Então, quem quiser, quem se interessar, procura lá, Polyglot Gathering. Mas a Dica Cultural de hoje é uma série que eu acabei de assistir agora. Eu Fiquei surpreso que eu gostei bastante, na verdade, que é a série do The Witcher. Já jogou os jogos, Gabs?
0: Cara, não. Já me falaram pra jogar, mas eu não sei, cara. Ultimamente eu tô tentando jogar jogo, mas acho que eu tô ficando velho. Eu não gosto mais de games. Mas, enfim... <risos> A série é boa.
1: Então, eu também tava meio assim, porque, sei lá, é muito fantasia e tudo mais, né, e eu sou bem nerd, como boa parte da galera aqui que nos ouve, mas eu tava meio assustado e pessoas tinham falado meio mal, assim, mas no final eu gostei bastante, assim, foi surpreendentemente bom, eu gostei que, em polonês, a relação aqui com a Polônia é que essa é baseada em uma série de livros polonesa, que originalmente se chama Viedmin do autor Andrzej Sapkowski, e depois tiveram os livros primeiramente, depois fizeram jogos e agora tem a Série, e é uma coisa bem popular na cultura polonesa, né Adam?
2: Sim, man. sim, exatamente. Exatamente, acho que hoje em dia é um produto mais conhecido da Polônia Falando mesmo sobre livros, sobre jogos E hoje em dia sobre sobre série no Netflix
1: E você chegou a ler esses livros quando você estava na Polônia ainda?
2: Na verdade, nunca era fã desse de tipo de literatura Mas ultimamente acabei sendo curioso E acho que daqui a pouco eu vou tentar ler, ler o livro dele. E você tem
1: mais algumas dicas para gente? Seja de literatura, de filmes poloneses?
2: Sim com certeza Eu Acho que é um dos escritores muito famosos Na Polônia Que escreve bastante sobre a América Latina Inclusive e África Se chama Richard Kapuściński E ele escreveu vários livros Especialmente nos anos 70 80 Especialmente no período quando a África Estava ganhando liberdade Sobre as guerras na América Central Então muitos livros dele São muito interessantes Com certeza isso posso me recomendar Sobre o cine polonês Acho que um dos dois diretores conhecido seria Roman Polanski né? Tem vários filmes dele bem interessantes. E Andrzej Wajda. Com certeza, qualquer filme desses dois vocês vão adorar.
1: Bacana, vai estar tá aí na descrição alguns exemplos desse filme. aqui pro trabalho, como que é a sua rotina de trabalho no Brasil? Como é que funciona? É muito diferente da sua rotina de trabalho na Polônia, por exemplo?
2: Na verdade como é um trabalho é baseado no desenvolvimento de negócio, não faz tanta diferença se eu fico na Polônia ou fico no Brasil, falando a rotina dia a dia, porque ao final posso trabalhar de qualquer lugar, trabalho da minha casa e fico em contato com os clientes potenciais e, e atuais. Mas como trabalho da minha casa, especialmente morando no Brasil, vou dividir meu dia entre dois partes depois de trabalhar umas horas vou correr, vou para a academia tenho almoço, como todo brasileiro entre 12 e 14 horas, acho que é uma coisa que também aprendi aqui e depois volto de trabalhar na minha casa mas como meu trabalho é relacionado com o comércio, não é um trabalho 8 horas por dia, depende muito dos momentos e, e às vezes também preciso organizar algumas viagens mas viagens muito mais fora do Brasil que dentro do Brasil, porque ao final São Paulo um negócio é um bastante concentrado então não tem tanta necessidade de viajar para outros estados.
0: Você comentou aí que você se acostumou a almoçar entre 12 e 14 horas. Por que, que isso é curioso para você? Você não sabe esse horário? Como é que é?
2: É porque na Polônia é diferente. Horários de comer na Polônia é bem diferente do Brasil. Acho, no Brasil acho que dá para dizer que o brasileiro não come muita coisa, dá para café da manhã. Às vezes não come nada. Então para ele é muito importante de ter um bom almoço, tipo ao meio-dia, meio porque já fica com muita fome. E depois, uma coisa muito cultural é basicamente ter jantar, que poderia ser quase igual que almoço, ainda poderia ser mais comida. Na Polônia é o seguinte, o um café da manhã acho que é muito mais importante que no Brasil. Se alguém não come na casa, vai comer no trabalho. Um canapé, um sanduíche E muito frequentemente as pessoas não comem almoço durante o horário de trabalho. Então saem de trabalho às 4 ou 5 horas e vão comer um almoço às 4 ou 5 horas. E depois para jantar, tipo às 7, 8 horas, só vai comer um sanduíche Então a cultura de comer é bem diferente aqui
1: no Brasil. É, isso é algo que a minha namorada teve que se acostumar também, porque na Alemanha é bem parecido com na Polônia, nesse sentido, né pelo menos onde eu morava, que eles tomavam um café da manhã um pouco mais forte e depois o almoço uma coisa, almoçava algum sanduíche, alguma coisa, ou almoçava muito tarde e à noite também só algo pequeno. E aqui na Espanha é bem parecido com o Brasil, que então com as refeições, o almoço é maior, um pouco mais tarde às vezes, ou pouco mais cedo se a pessoa não tomou café da manhã e a janta também é bem grande, então eu achei um pouco mais parecido nesse sentido
2: Sim, acho que é isso assinando muito com o tempo né faz bastante calor, especialmente em verão, e acho que comer, jantar mais tarde faz muito mais sentido quando já fica um pouco mais fresco né
1: e conta pra gente o que que você gostava de fazer na Polônia, o que, que um brasileiro que não conhece, não sabe nem onde fica a Polônia no mapa conta pra gente algumas coisas legais
2: isso que é legal na Polônia é que quando chega em não dá para esquiar né? então faz bastante, e no passado porque na verdade hoje em dia com global warming não é tanto, mas no passado poderia ir fazer snowboard, skiing né? então isso com certeza é muito legal acho que um brasileiro promédio tem um preconceito que a Polônia é um país frio, sempre frio onde na verdade, em contraste do Brasil, Polônia é um país com quatro estações bem marcadas tem verão, que pode comparar mesmo com verão em São Paulo, vera. outono e inverno, na verdade, às vezes faz muito, muito frio. Então, a gente tem vontade de viver em qualquer dessas estações. Acho que mesmo três meses de inverno também é legal, por causa desses esportes de inverno. Na primavera, toda a Polônia acorda de vir de novo. Então, tem essa coisa bem marcada na Polônia. Quando sai o sol, todo o polonês fica animado, sai pra rua, fica nos parques, lagos, bebendo brejas, aproveitando tempo. Acho que no Brasil faz tanto sol que o brasileiro mais não eh, agradece, né? Sobre a Polônia, como tinha comentado, pode você fazer várias coisas dependendo da estação, mas eh, para dividir-se entre as atividades, Polônia tem um mar, mar báltico, fica muito onde as praias durante o verão, ficam muito lotadas. No sul do país tem as montanhas, parecidas com as montanhas na Suíça, não são tão altas, mas também as passagens são muito lindos e Tem outra zona do país onde tem muitos lagos, e ali dá para fazer sailing não sei como dizer isso em, em português é, velejar, velejar velejar, exatamente, e com certeza isso que é legal na Polônia a comida é bem variada e é ótima, e ótima e também bem barata especialmente para pessoas morando em São Paulo, que estão acostumadas a pagar muito Sim. Polônia parece um país muito barato
1: com certeza, isso eu posso confirmar porque um almoço normal lá se você quer pegar só um sanduíche, é bem baratinho mesmo, mas se você quer um almoço, como fosse um almoço brasileiro, né? Um prato com um refrigerante ou algum suco, alguma coisa assim, você não vai pagar mais do que 20 reais, no máximo 25 reais nisso tudo, assim. Um prato bem servido.
2: Da comida barata também, muita cerveja também barata e muita vodka Opa. aqui na esquina do país, né? É,
1: você pode falar um pouco das pialhas?
2: Ah, sim, é. acho que 10 anos atrás apareceu o conceito de shot bars na Polônia. Polônia, onde as cidades é grandes, essa cultura de happy hour, before, onde a partir das, sei lá, na verdade esses lugares estão abertos 24 horas. onde Você vai vai lá, pode beber um shot de vodka por 4 reais, por outro 4 reais beber uma cerveja, comer uma comida típica. Hoje em dia isso faz parte de vida noturna na Polônia, onde antes de sair para uma balada, muitas pessoas vão primeiro lá para beber, para comer, e depois da balada também é um lugar para terminar a
1: noite. Bebendo mais,
2: bebendo mais. <risos> Infelizmente, a cultura de beber na Polônia é um pouco exagerada. Isso que eu gosto do Brasil, que no Brasil promete as pessoas bebem mais para ficar feliz, não para perder controle. É... <risos> É, na, na Polônia, infelizmente, tem essa cultura onde as pessoas gostam mais de ficar bêbado. Eu
1: tenho duas histórias, desculpa <risos> entrar aqui, mas sobre isso mesmo. A primeira foi que eu fui no, nessas pialhas já fui em, na Cracóvia, em Varsóvia. E é interessante, né, que como ele falou, são vários tipos de vodka, realmente com tudo que você imagina. Então você tem uma lista, um menu de shots. Então, ah, eu quero um shot de leite com chocolate e vodka. Ah, eu quero um shot de vodka com morango e... E manga, eu quero um shot de melancia eu não sei... e tem uma lista enorme enorme, e o pessoal às vezes faz aquilo que, ah, vamos provar um de cada de todo o bar, e você sai de lá pra lá de Bagdá e uma outra foi quando eu fui passar a Páscoa com a família da minha namorada né, lá na Polônia, ou o Adam sabe como é, que é a Páscoa familiar por lá eu imagino, que o cunhado dela e o irmão dela estavam me servindo na mesa, né então você vai comendo e a cada 10 ou 15 minutos eles colocavam um shot de vodka, o Fabrício colocava aqui e pra todo mundo dividindo, né, colocava pra eles, claro colocava pra minha namorada, pra mãe dela então pra todo mundo que quisesse, tomava um shot daqui 10, 15 minutos, mais um shot, daqui 10, 15 minutos mais um shot, eu contei que no final dessa noite eu tomei 22 shots de vodka, que foi
2: que mais, <risos> é mais tomando um litro de vodka, né
1: exato, é uma garrafa <risos> Eu, eu acho que a mãe da minha mina, ela tomou acho que uns 12, 15, algo assim, sabe? Porque o pessoal tá acostumado, então pra eles não é grandes coisas, assim. E eu também não fiquei tão bêbado quanto eu imaginei, eu não fiquei tão ruim, porque você faz isso não direto igual a gente faria quando você vai pra uma balada ou pra um bar, sabe? Você começa, sei lá, meio-dia, uma da tarde e termina às 10 da noite comendo muita coisa e bebendo junto. Então é bem tenso, realmente, você tem que saber o seu limite, mas ao mesmo tempo é um pouco mais alongado. Então você não fica tão ruim tão rápido. Mas é engraçado essa diferença cultural.
0: Cara, é engraçado até você falar, Adam, que a sua percepção é que a gente não bebe tanto aqui no Brasil, ou pelo menos bebe por outras razões. Porque a percepção, pelo menos que eu tenho, e que boa parte das pessoas que eu conheço, que eu já conversei sobre isso, é que a gente bebe muito aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, pelo menos. No meu círculo de amigos, é... a galera bebe bastante, assim. Mas você assim, acha que não. Parece que. É que assim, né? Se a gente for conversar comparar também, né, com vocês poloneses especificamente, a gente aqui bebe a cerveja mais fraca, né, no geral, né, a gente bebe muita cerveja e não tanto vodka, né, vocês bebem vodka, cara, vodka é, é outro nível, né. Eu acho
2: que o brasileiro tem isso na cultura que gosta de beber cerveja compartilhando, né, mas ao final, acho que é muito raro ver as pessoas ficando descontroladas tanto em São Paulo, eu sei, porque já falei sobre esse assunto com várias pessoas, que dependendo da classe social no Brasil as classes sociais mais baixas talvez bebem mais mas eu nunca tinha visto isso o Brasil que eu conheço pode beber cerveja de inteiro durante Carnaval mas isso vai ser skol né?
1: que tristeza
2: quatro porcentos na verdade de álcool cervejas muito pequenas isso não faz tão mal né
0: Agora, Adam, vamos falar sobre dinheiro, cara. Você trabalha aqui no Brasil, né? Eu não sei se você ganha em reais ou se você ganha em outra moeda, mas eu queria que você contasse pra gente o que, que você acha do custo de vida aqui em São Paulo. Como que é a relação com o seu salário, quanto você ganha e o custo de vida que você tinha antes, quando você vivia na Polônia e até em outros países também, se você quiser falar.
2: Eu acho que é custo de vida, acho que particularmente hoje em dia, o brasileiro está um pouco desvalorizado, né? Antigamente a relação de câmbio entre moeda polonesa e brasileira foi que uma moeda brasileira valeu 1.10 moeda polonesa. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, um real brasileiro vale 90 centavos de moeda polonesa. Considerando isso, eu acho que primeira coisa, o Brasil fica um pouco mais barato. Mas falando sobre custo de vida em São Paulo, acho que isso varia muito, porque pode pagar por aluguel 500 euros por um apartamento com 3 quartos, mas pode igual pagar 2, 3 mil euros também. Então, dependendo de nível de vida que alguém está procurando. Isso que eu acho que é caro no Brasil é, com certeza, a vida noturna e saídas. Os restaurantes, as baladas custam bastante. Acho que os preços no Brasil dá para comparar tranquilamente com qualquer capital na Europa, porque gastar 50 euros para uma balada em São Paulo não é nenhum problema. Também gastar 60 euros para um jantar, também não é difícil isso que acho que é barato no Brasil com certeza é o transporte viajar de Uber é 50 centavos por quilômetro, mais ou menos metro também não é caro, porque é um euro então para uma pessoa solteira o que custa mais seria as saídas mas acho que onde o Brasil fica muito caro é a família ter a família no Brasil já precisa gastar muito mais para educação do filho, para serviço de saúde. Isso custa muito no Brasil, que em vários países na Europa já está incluso e, e, e o país já entrega esse serviço. No Brasil, infelizmente, esse tipo de serviço é ruim ou não existe. né? Então, é, isso já faz uma diferença. Hoje em dia, falando sobre o custo de vida, acho que a promédio eu estou gastando mais ou menos 1.300 euros por mês. Não limito meus gastos. Na Varsovia, talvez Ia pagar um pouco menos Mas aqui depende muito do mês Quantas vezes por mês Por semana vou, vou sair né que é mais caro também no Brasil Eu acho que as compras em supermercado eu Acho que na Europa os preços são muito baixos No Brasil fazer compras No mercado, pelo menos acho 20, 30% Mais alto que na Alemanha Por exemplo, ou na Polônia
1: é que na Polônia, eu acho que com certeza Na Alemanha depende de onde, imagino Onde eu morava lá, por ser uma cidade menor, era um pouco mais cara, eu acho, por motivos de logística e tudo mais Mas, enfim, você citou algumas vezes aí Sobre Tinder, sobre relacionamento E tudo mais, bom, com todos os seus Anos de experiência aqui né, no Brasil Queria que você contasse qual que foi a diferença Se você teve algum problema Cultural ou diferença assim, Que foi muito gritante Na hora de se relacionar com brasileiras
2: oi Eu acho que é um assunto bem complexo é Porque na verdade As diferenças já começam No primeiro encontro né? Porque na cultura brasileira saindo Para um encontro já tem uma obrigação de beijar a pessoa, né? Se não beijar <risos> se não beijar você já... já é um problema na verdade, né? Fazendo uma simplificação da cultura brasileira, acho que é muito fácil no Brasil beijar, isso não tem nenhum significativo, e na Europa é o contrário, é muito mais difícil beijar, e se beijar já vai pegar o telefone, vai se interessar mais com a pessoa, no Brasil é já bem diferente, mas mesmo no Brasil beijando não significa muito mais, então um europeu beijando já vai pensar que vai acabar a noite com a menina, mesma à noite mas no Brasil, isso não significa nada disso falando sobre essa etapa entre a relação de homens e mulheres já bem diferente, namorando com uma brasileira, também é muito diferente, acho que é uma cultura machista, onde as pessoas ficam muito desconfiadas então quando começa o namoro e as pessoas moram juntos, a vida social do cara acaba, não pode sair mais sem ela, né? Acho que é assim pode generalizar, tem de tudo mas acho que é uma brasileira era promédia muito possessiva e muito desconfiada.
1: E é uma polonesa você acha que é menos desconfiada?
2: Eu não lembro mais como são polonesas, na verdade. <risos> mas eu ouvi falar que também polonesas podem ser um pouco ciumentas e possessivas, mas é uma... isso que eu lembro, porque eu costumava sair com polonesas quando tinha 25 ou 24 anos. Naquele tempo, com certeza, pareciam um pouco conservadoras. Na verdade, a última relação com a polonesa tendo uma relação tinha quando tinha 20 anos, mais que é. 10 anos atrás não dá para comparar
1: é sim claro claro
2: okay,
1: Houston, Houston, oh, bom e pra fechar aqui Agora é hora do perrengue Que eu quero que você conte alguma história engraçada Gaf, mico, seja lá O que tem acontecido com você aqui no Brasil Seja confusão de língua Ou qualquer coisa engraçada que você se lembre
2: Coisa engraçada que aconteceu no Brasil Que essa história Quando eu comecei saindo para encontros com as meninas E, e as meninas começaram a me reclamar Porque você não me beijou <risos> Você não gostou de mim Achei muito diferente Muito invasivo, né? Acho que uma polonesa nunca ia Existir tanto, no beija, entendeu?
1: Essa é uma diferença cultural bem clara Na é verdade
2: E falando sobre as coisas engraçadas Engraçadas por este momento não lembro Na verdade, depois de morar tantos anos no Brasil Coisas exóticas já viraram minha realidade né?
1: aí okay, Adam, muito obrigado pelo seu tempo pela sua participação aqui
2: Não, obrigado, muito obrigado pelo seu tempo e vou agradecer se puderem depois enviar o link da então, claro, gravação claro, claro <música>
1: Pessoal, por hoje é isso, Bardo pela sua audiência. E se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais para além das fronteiras do planeta Terra. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, tem curso de como você criar o seu currículo, seja em inglês ou em espanhol, para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.